Всем привет! Меня зовут Максим Ибадов, и вы слушаете подкаст Let's Talk. Предыдущие эпизоды, которые я делал на русском языке, я их просто называл «Давай поговорим». Но оказывается, я не один такой умный, в России уже есть подкаст «Давай поговорим». Поэтому, когда мне пришлось думать о том, как я буду называть подкаст на русском языке, я решил особо не ломать голову и так и оставил «Let's Talk» на английском языке. Представьте себе, что я Даша Следопыт, и я учусь английскому языку. Let's давай talk говорить. Так что вот, добро пожаловать в Let's Talk, и сегодня мы будем говорить об американских выборах. Да, 4 года предвыборной кампании наконец-то закончились, у нас есть президент, мы избрали Джо Байдена, демократа, 77-летнего бывшего вице-президента при Бараке Обаме. Я лично хотел этот подкаст выложить еще на прошлой неделе, но когда Байдена объявили победителем, я пошел прямиком в водочный и бухал все выходные. Только сегодня более-менее вернулся в норму, и в этом подкасте я расскажу, кто такой Джо Байден, как он пришел к власти, почему он выиграл Дональда Трампа, и вообще, как работает американская система голосования, и кто главные партии, а также, что победа Джо Байдена будет означает для мира и для России. Да, я знаю, потому что вам очень интересно, будет ли он ссать в ваших подъездах, как Обама делал. На этот вопрос могу ответить прямо сейчас. Нет, не будет. Перед тем, как записать этот эпизод, я выставил в Инстаграме пост, в котором я спрашивал, что бы вам было бы интересно узнать о том, как работают американские выборы, и вопрос, который задавался чаще всего, объяснить разницу между демократами и республиканцами. Так что начнем, да, пожалуй, с этого, это хорошее начало. Джо Байден, демократ. Дональд Трамп республиканец. Дональд Трамп, как, наверное, всем известно, хотя если, конечно, вы, Патрик, и живете под огромным камнем, для вас это может быть новостью, но Дональд Трамп, мультимиллиардер, медиамагнат, клоун Шут, был избран президентом 4 года назад в гонке с Хиллари Клинтон, и эти 4 года он правил как республиканец. Джо Байден, он демократ, он был вице-президентом при Бараке Обаме, который тоже был демократом. В чем же главная разница между республиканскими и демократами? Самая главная основа – это философия обеих партий, какова должна быть роль государства в стране и в экономике. Республиканцы, например, считают, что роль федерального правительства должна быть минимизированной, что у каждого индивидуального штата, в которых в Америке 50, должна быть больше власть, чем у федерального правительства, и то, что правительство вообще не должно вмешиваться в экономические вопросы, то есть политика «laser fair». Пусть рынок и бизнес сами решают, что им нужно делать. Никаких регуляций, никакого контроля. Бизнес лает лучше, чем политики. Это главная позиция республиканцев. И главная позиция демократов, это они наоборот. Они считают, что правительство должно в какой-то степени отвечать и защищать своих граждан. Поэтому федеральное правительство должно создавать какой-то определенный пример для всей страны по разным показателям. И демократы считают, что экономика не может существовать без контроля. То есть нужны регуляции бизнеса. 
Нужны определенные правила, по которым не мог бы создаваться монополии или агархии. Демократы, как правило, поддерживают профсоюзы. Они считают, что у людей и рабочих должны быть права, и то, что государство должно поддерживать рабочих, а не крупный бизнес. Помимо этого, разница между республиканцами и демократами это в том, что республиканцы считают, что люди должны платить меньше налоги, особенно корпорации, потому что если они будут платить меньше налоги, тогда они возьмут эти оставшиеся деньги и будут инвестировать в свои компании для создания новых рабочих мест. Я считаю, что это полный бред, потому что если тебе дали тысячу долларов, как любой нормальный человек, ты не будешь их вкладывать в то, чтобы разделить эти деньги со своими сотрудниками, а ты поедешь полетишь на Мальдивы. Так как это все сделали все бизнесы 80-х, когда только они стали получать вот эти вот огромные срезы в налогах, они собрали вещички и поехали в Мексику или в Китай и оставили американскую промышленность просто в жопе. Вот. А демократы как раз наоборот считают, что налоги должны быть выше, особенно для корпораций и богатых людей, потому что за счет этих налогов людям должна быть обеспечена социальная программа, социальное страхование, медицинское страхование, весь общий социальный пакет, а также эти деньги должны идти на образование, на инфраструктуру и прочее, поэтому... Я надеюсь, что сейчас вы понимаете какую-то более разницу между Джо Байденовской экономической политикой и Трамповской экономической политикой. Трамп, сам будучи бизнесменом, так называемым миллиардером, хотя этого совершенно никто не знает, потому что он скрывает свои налоги. А кто скрывает свои налоги? Правильно, коррупционер. И его вся политика была то, что убрать все регуляции, особенно регуляции, которые защищали окружающую среду, и пусть бизнес сам делает, что он считает нужным. Конечно, Трамп такое сделал, потому что он сам бизнесмен, который заработал ох уж какие немаленькие деньги во время своих четырех годов правления. Но это главные экономические платформы двух партий. Понятное дело, что демократы и республиканцы отличаются еще и по другим социальным вопросам. Вот главное. Оружие. Во второй поправке Конституции прописано, что у людей есть право на имение оружия. И республиканцы считают, что контроль над оружием это... Атака на человеческое право, которое дает повторяю, поправка Конституции. А демократы считают, что за оружием нужно следить. То есть человек не может просто прийти в супермаркет, положить в себе в корзинку там пиццу, замороженную, яблочки и оружие с патронами. И купить без какого-либо ID или тест, доказать, что ты вменяемый, доказать, что ты умеешь стрелять. И вот этот вопрос оружия, это очень острый вопрос, потому что есть такое лоббирующее общество, NRA, National Rifle Society, Национальное общество оружий, которое просто тратит миллиардные доллары, как лобби, коррумпирует американских политиков для того, чтобы ни в коем случае нельзя было сделать так, чтобы оружие было труднее достать. Помимо этого вопрос, который очень стал острым сейчас, потому что Дональд Трамп успел номинировать и продвинуть Верховный суд, нового Верховного судью Эми Коми Берретт, у которых одна из главных позиций то, что она католичка и она против абортов. И она сказала, что при возможности она отменит решение Верховного суда 1073 года Роб против Уэйда, который легализовала аборты. Республиканцы, как более консервативная религиозная партия, они считают, что жизнь начинается с зачатия и что аборты нужно запретить и прочее. А демократы наоборот считают, что что аборт это право женщины решать, что делать со своим телом, 
и кроме врача и женщины никто не должен вмешиваться в это право. Для меня, с точки зрения республиканцев и демократов, то, что республиканцы орут, то, что они за лимитированную роль государства в стране, но при этом государство хочет заставить женщин делать то, что они хотят со своими телами, просто показывает одно из лицемерий американской политики и конкретно лицемерий республиканской партии. Помимо этого, ЛГТБ-права — это тоже остро-социальный вопрос, который разделяет республиканцев и демократов. Республиканцы, как правило, против ЛГТБ-прав, они были против однополых браков, они были против того, чтобы ЛГТБ-пары могли удочерять, усыновлять детей. И при Трампе очень много было сделано для того, чтобы у ЛГТБ-людей стало меньше прав. При Обаме ЛГТБ-сообщество получило огромное-огромное количество прав, а при Трампе очень много этого было убрано, особенно для трансгендерного комьюнити. Трамп, например, заявил, что трансгендерные люди не должны служить в армии. Трамп брал какие-либо правила, которые школа должны соблюдать, чтобы не было дискриминации против трансгендерных людей. И вообще ЛГБТ плюс сообщество в школе. Трамп запретил дипломатов ООН, которые однополых браков получать грин-карту, чтобы жить в США. Трамп сделал так, чтобы бизнесы могли дискриминировать против ЛГТБ сообщества. Трамп сделал так, чтобы во многих штатах можно было отказывать в удочерении и усыновлении детей, если компания считает, что это нарушает их религиозные права. То есть то, что вот мы знаем в России про закон о чувствах верующих, то же самое используется в Америке республиканской партии. И, конечно же, иммиграция это очень-очень острый вопрос и очень близкий вопрос мне, так как я сам сын иммигрантов, у меня бабушка здесь, у меня только мама в этом году получила грин-карту после того, как она родила меня из страны 24 года спустя. И республиканцы, но особенно Трамп, были очень против любой миграции. Они говорили, что они против нелегальной миграции, но это коснулось и легальной миграции тоже. А демократы, с другой стороны, считают, что иммигранты это скелет, это основа американского общества, что все мы иммигранты, все мы когда-то приехали сюда, за исключением, конечно, людей, которые из племен, которые жили здесь в Америке еще до того, как США были основаны. И вот эти вот вопросы иммиграции это одна из главных тоже разниц между республиканской и демократической партией. Ну, так как мы теперь немножко познакомились с партиями, теперь давайте поговорим о самих кандидатах. Начнем с президента Дональда Трампа, которого я просто ненавижу. Это шут. Это оранжевая жирная кукла. Понимаете, за 4 года меня уже просто осточертело делать на него пародии, потому что, знаете, это вот China, my name is Donald Trump, I'm the richest man in the world, I'm so sexy, I just go and grab women by the pussy, uh, I love Vladimir Putin, nasty Hillary. Просто представьте себе, что президентом страны является бывшая реалити-звезда, которая разговаривает на уровне пятилетнего ребенка, пишет в Твиттере капсом с грамматическими ошибками в 5 утра, сидя на унитазе. Он увольняет людей в федеральном правительстве по Твиттеру. Это человек, который гомофоб, сексист, расист, который поддерживал Куклукс-клан, который открыто поддерживал мировых диктаторов, который симпатизирует фашистам. Почему он гомофоб? Я вам уже объяснил, что он сделал против ЛКТБ-сообщества. Почему он расист? Потому что он начал свою политическую карьеру с того, что Обама не родился в Америке, потому что он черный. Абсолютное вранье, которое создало целое движение, теории заговора, которые просто увеличили количество расизма в Америке. Почему он сексист? Потому что он говорил такие вещи про женщин, что просто, понимаете, уму не передать. Даже, даже русские мужики, которые там на кухне, типа, вместо бабы на кухню, пошла проститутка. 
проститутка. Даже русские мужики не говорили таких вещей, которые говорил Дональд Трамп. Ну, окей. Многие мне говорят, особенно, знаете, мои родственники, которые просто молятся на Трампа, потому что для них отец и сын и святой Трамп, понимаете? Все против него. Вот у них культ. Вот как вот люди любят в России Путина, такая же вата любит в Америке Трампа. Но они мне все время говорят, Максим, да он просто ляпает, он вот он шут, он говорит это, но он же делает, он же делает. Ну вот давайте расскажем, что же он сделал. По пунктам. Во-первых, Трамп бизнесмен, который обанкротил 6 компаний, включая 3 казино. Как можно обанкротить казино? Вы можете мне что-нибудь объяснить? Я этого совершенно не понимаю. Помимо того, что он банкрот, и в тему о налогах, Трамп не любит платить по счетам и не любит платить налоги. Даже было доказано, что он заплатил Китаю больше налогов в прошлом году, потому что у него там есть личный банковский счет, больше где-то в 100 раз, чем в Америке. Он в Америке заплатил 750 долларов в налогах, потому что в этом году, слава богу, наконец нашли его налоги. А в Китае он заплатил 150 тысяч. То есть человек, который говорит, что любит свою страну, но не платит своей стране налоги. Дальше, когда была вся тема с историей с Россией, и Роберт Мюллер стал проводить свой um, investigation, прокурор, он сказал, что они не могли обвинить президента, занимающего офис преступлений, потому что есть такой закон. Но это не значит, что он не виновен. И помимо этого, они выдвинули объявление против 34 людей. 10 из них были в самом близком кругу Трампа. Несколько из них, он им сделал пардон. То есть, он подписал о том, что они не виновны. Следующий вопрос. Одна из проблем со мной это то, что Трамп разосрался просто со всеми союзниками США. Он ругался с Канадой, с Францией, с Германией, с Австралией, но при этом он подружился с Путиным, он подружился с Лукашенко, он подружился с премьер... Господи, как, как, как... я уже не знаю, как он называется, премьер-министр, президент, диктатор Северной Кореи Ким Джан Ун, с которым они обменивались любовными письмами. Америка это страна, которая должна держать свое слово своим союзникам и когда Трамп хотел выйти из Сирии, он просто в один день в Твиттере в 5 утра, опять же, наверное, на толчке, когда он встает с этого толчка, там просто такое вот оранжевое кольцо на унитазе. Он написал, что мы выходим из Сирии, и курды, маленькое религиозное меньшинство, которое живет в Сирии, которые были нашими союзниками со Второй мировой войны, которые помогали в войне с ИГИЛом, на территории которых была тюрьма для ИГИЛовцев. Трамп просто взял и ушел оттуда, он их бросил на растерзание судьбы, ИГИЛовцы сбежали из этой тюрьмы, туда вошла Россия и вошел Асад сирийской армии, просто расстреляли людей, там была просто катастрофа. Катастрофа. Просто потому, что Трамп не хотел с ней больше сотрудничать. Встал и ушел, понимаете? Помимо этого, Трамп оставил Пуэрто-Рико без финансовой помощи после урагана Мария, который просто разрушил Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико, напоминаю, это американская территория, и пуэрториканцы это 100% граждане США. Конгресс выделил 42,5 миллиарда долларов на сохранение инфраструктуры там. Трамп задержал фонд, выделив только 14 миллиардов, при разрушении в 90 миллиардов долларов. Спустя несколько лет Пуэрто-Рико до сих пор восстанавливается после этого урагана. Перед налогах. Трамп понизил налоги, одно из самых главных, что он сделал, подписал огромный закон, который понизил налоги всем, учитывая корпорациям до 20%. Учитывая, что многие корпорации, как Amazon, и так платят абсолютно 
Ноль. Компании, которые стоят триллион долларов, они платят ноль корпоративных налогов. К чему это привело? То, что всем урезали налоги. Среднему классу там урезали налоги на тысячи долларов. Но самым богатым людям там просто миллионы долларов. И, учитывая, что дефицит страны уже в жопе. Он после Обамы был в жопе, но при Трампе понижением налогов, то есть казна пустая, с увеличением бюджета оборонки, тоже это высыло деньги. И сейчас в пандемии, когда стране нужно было потратить просто триллионы долларов на помощь гражданам, инфраструктурам и экономике, дефицит страны увеличился в 3-4 раза при великом Трампе экономисте. Кстати, по поводу экономики и, и Китая. Трамп начал трейд-войну с Китаем, то есть он стал вести экономическую войну, которая привела к еще большему дефициту и тому, что Китай вывел работы из Америки и абсолютно обрушил цены всех американских фермеров, которые как раз и продавали Китаю. Дальше. Трамп возненавидел все СМИ, кто не пел ему дифирамбы. Все такие СМИ, которые CNN, MSNBC и даже иногда его собственный любимый Fox News, это были фейк news. Потому что, как любому диктатору, ему же нужно сказать, что все СМИ врут. Помните это как в Большом Брате? Не верьте своим глазам, не верьте своим ушам, а верьте тому, что мы вам говорим. Одно из самых страшных того, что сделал Трамп, это он ввел требования разделения детей с родителями тех, кто нелегально в стране. В результате 70 тысяч семей были разделены с детьми, и у 500 детей до сих пор не могут найти родителей. То есть эти несчастные дети, которые, многим из которых меньше 5 лет, рассоединены своими родителями, и они где-то просто в тюрьмах, или в каких-то там домах для бездетных, или просто в клетках. Как мы видели фотографии детей в клетках. Это просто вот за такое, я считаю, что нужно досудить в Гарском трибунале. Это одно из самых страшных, что сделал Трамп. Это только маленький список того, что Трамп сделал. И, конечно же, Трампу был сделан импичмент. Он был третьим президентом в истории США, которому был сделан импичмент. Импичмент ему сделан того, что он требовал от президента Украины, чтобы тот дал ему грязь на Джо Байдена, иначе он ему не выдаст федеральные деньги, там, 300 миллионов долларов на оборону Украины. То есть, понимаете, он манипулировал обороны и национальной безопасностью другой страны, чтобы для себя найти грязь на своего политического оппонента, чтобы выиграть выборы. Это коррупция в чистом виде. Ну и понятное дело, самое худшее, что сделал Трамп, и то, из-за чего он проиграл эти выборы, это пандемия коронавируса. Когда он все время говорил, что это неправда, это как грипп, оно само потом уйдет, и закончилось тем, что в Америке сейчас почти 250 тысяч умерших американцев. Четверть миллиона американцев умерла от коронавируса. Это больше, чем в Китае, в Бразилии, в Индии. То есть, понимаете, самая ведущая и богатая страна также лидирует по количеству смертей. И хоть Трамп говорит, что мы уже почти закончили, сейчас в Америке каждый день заболевает почти 127 тысяч людей. В день. В день. При президенте, который ничего не собирался делать, который сказал, что пусть штаты решают сами, а я ничего не хочу делать. Мимо этого экономика абсолютно рухнула. Сейчас просто десятки миллионов людей сидят на безработице. То есть, понимаете, государство должно за это платить, а у страны дефицит. Я потерял свою работу, несколько работ за Трампа. И я уже молчу про театр и Бродвей, в котором я живу, потому что Бродвей закрыт до следующего мая. Театры закрыты до следующего мая. Это меня просто, ну это вообще совершенно отдельный разговор. Поэтому, когда меня спрашивают, почему я за Байдена, ну потому что он не Трамп. 
И только поэтому Байден намного лучше кандидат, чем Трамп. И одна из причин, почему он выиграл, потому что эти выборы, это был абсолютный референдум по поводу Дональда Трампа. Заслуживает ли он быть президентом страны? И слава богу, американский народ сказал нет. Но кто же сам Байден? В чем его история? Байден это был один из самых видных и важных политиков демократической партии. Он был вице-президентом при Бараке Обаме, он был одним из самых эффективных сенаторов, он прослужил в Сенате почти 40 лет. Он внес огромное количество очень важных законов по поводу юстиции и justice reform, по поводу наркотиков, по поводу того, чтобы у женщин были права, если их насилуют, от бытовухи, чтобы у них были какие-то права, чтобы они могли себя защищать. Он внес один из самых первых законов в Конгрессе по поводу изменения климата и окружающей среды. И при Обаме он был очень эффективным вице-президентом. Я хочу сказать так. Когда были праймерис, то есть в Америке же перед тем, как каждая партия номинирует своего кандидата, проходят прямо выборы. То есть выбирают сначала кандидата от партии. От республиканцев никого в этом году не выбрали, потому что Гитлер Трамп сказал, чтобы никто не баллотировался против него. Потому что, понимаете, уже он же царь. А от демократа было очень много. То есть там чуть ли не там 30 человек. Я все время каждый день смотрел, типа каждый день кто-то еще баллотировался от демократов там просто... А демократы баллотировались больше людей, чем живут в Ватикане. И помимо Байдена, там были очень разные другие видные политики. Там Берни Сандерс, которого я очень поддерживал в 2016 году, который социал-демократ. Майкл Блумберг, миллиардер, которому принадлежит Блумберг, который бывший мэр Нью-Йорка. Пит Бурджач, первый открытый гей, который баллотировался в президенты. Собственно, Камала Харрис, которую Байден в конечном итоге выбрал вице-президента, и про которую я еще поговорю, потому что я обожаю Камалу Харрис. И в конечном итоге, после долгих праймерис, Байден победил. Он набрал самое количество большое голосов среди демократов, и его демократы выдвинули. Это была огромная проблема, потому что Байден был старый, ему уже 77 лет, и в отличие от, там, например, того же Берни, которому столько же лет, но у которого море энергии, или Трампа, который всего на три года моложе, но который тоже там еще пытается там, танцевать на сцене, я не знаю, можно ли назвать это танцами или конвульсиями, был реально вопрос, в силе ли Байден пройти полностью вот этот вот очень тяжелый период выбора, против Трампа, потому что, ух, it got ugly guys, просто на обзывание, грязь, это было просто, это было такое неуважение, и вот весь американский народ как будто просто был облит грязью после этих выборов. И Байден был последний, наверное, кого бы я хотел бы видеть от демократов, но я сказал, что я буду голосовать за кого угодно, кого номинируют демократы, потому что для меня избавиться от Трампа была главная, главная цель в этих выборах. Еще даже до начала пандемии, как у меня умерли родственники, я потерял работу. И я хочу вам сказать, что, как вот говорят, как бы Байден отреагировал, если бы он был президентом. Но мы знаем, как бы отреагировал Байден на пандемию, потому что при Обаме буквально полгода того момента, как Обама и Байден стали президентом и вице-президентом, была эпидемия спинного гриппа. И администрация Обамы и Байдена очень эффективно ее поборола. Помимо этого, когда Байден и Обама уходили из офиса в 2015 году, они мало того, что создали специальный комитет и офис в Белом доме, который занимался пандемическими заболеваниями конкретно, они оставили огромный томик того, что нужно делать, если будет пандемия. С масками, с вентиляторами, социальной дистанцией, с таблетками совсем. Что сделал Трамп, когда он ушел? Понятно, томик выкинул в туалет или потерся им в 5 утра, пока он сидел на Твиттере, а... Комитет по экономическим заболеваниям, он просто 
закрыл, потому что ему это не нужно было, зачем тратить на это деньги. Поэтому мы знаем, что Байден бы был бы намного эффективнее, потому что он был реально подготовлен еще со времени Обамы. Помимо этого, Байден, одна из его основных позиций, две, которые мне очень привлекают, во-первых, он открыто поддерживает ЛГТБ-сообщество. В своей речи вчера, когда он принял то, что он выиграл президент, он упомянул трансгендерное комьюнити. Это было первый раз, когда президент вообще сказал слова трансгендер. Он сказал, что он подпишет законы, которые защищают ЛГТБ-комьюнити в первые 100 дней, потому что после того, что творил Трамп, это очень важно, потому что мне, как пансексуалу, как небинарному человеку, у которого очень много друзей геев, небинарных, трансгендеров, лесбиянок, я просто устал, что каждый мы должны были просыпаться и бояться за то, что у нас сегодня отберут какие-то права, которые у натуралов никогда не берут. Если вы просыпаетесь утром и не думаете о том, что правительство заберет ваши права, пожалуйста, наслаждайтесь своей привилегией, но понимайте, что это не соответствует реалиям других людей. И последнее, что мне очень нравилось в Байдене, это он не отрицал изменения климата, он не отрицает того, что в глобальное потепление это реально опасно. Потому что Трамп говорил, что глобальное потепление это миф, придуманный Китаем, и то, что погода меняется, и то, что происходили всякие природные катаклизмы, это ничего страшного. Кроме того, что он вышел из Парижского соглашения, он создавал законы, которые позволяли большим заводам еще больше загрязнять территорию. И он продавал американские земли, которые под парки, для того, чтобы там стали добывать нефть. То есть, понимаете, в 2020 году, когда все орут, там, Грета, ООН, кричат о том, что вопросы окружающей среды, это может быть вопрос национальной безопасности и вообще того, выживем ли мы как человечество или нет, Трампу это было абсолютно насрать. Байден, мало того, что он верит в это все, он сказал, что в его администрации ученые и врачи будут занимать очень высокие позиции. Во-первых, из-за коронавируса, но во-вторых, из-за изменения климата. И он сказал, как бы его главная платформа, что он видит эту проблему как решение американской инфраструктуры. В Америке нужно перестраивать инфраструктуру. Дороги, мосты. И он хочет, чтобы эта вся инфраструктура была зеленой. То есть солнечные батареи, электрозаправки, ветряные турбины, для того, чтобы это все помогало природе, стране и вообще всему миру, потому что этой планете, ну, ребят, ну, пора уже что-то делать, потому что мы уже сами видим, что вот в Нью-Йорке в ноябре 20 градусов уже неделя. Я, конечно, не против, потому что погода охуенная, но, с другой стороны, это ненормально. И Байден говорит, что он хочет создать миллионы рабочих мест за этого. А учитывая, что сейчас в пандемии миллионы людей потеряли работу, и Трамп стал первым президентом с Герберта Хувера, который, уходя, создал меньше рабочих мест, чем было, когда он пришел. Поэтому у Байдена были конкретные планы. И я хочу вам сказать лично. Я считаю, что Байден очень нормальный мужик. Он добрый, он порядочный. Забудьте то, что вы все слышали, то, что он там наркоман и педофил. Это, понимаете, это когда нечего сказать про политику человека, не начинают называть его педофилом и наркоманом, потому что они знают, что народу... Это как мясо, понимаете, им кинь, они его проглотят, даже не проживав. Но у Байдена, на самом деле, очень тяжелая жизненная история. Понимаете, для меня он человек, у которого глубокая эмпатия, потому что он очень многое пережил. В 29 лет, когда его избрали самым молодым сенатором в истории, в день, когда он должен был дать присягу, его жена и однолетняя дочка разбились в автокатастрофе. Насмерть. И он должен был это переживать, становясь сенатором. То есть у него не было времени это пережить. И он встретил свою будущую жену Джилл, 
Джилл Байден, которая мне очень нравится. Она учительница английского языка. Даже когда она была второй леди, она продолжала работать полную ставку учительницы в университете. И она даже сейчас сказала, что хоть она будет и первая леди, она продолжит работать. И она помогла Джо спасти семью, потому что у него оставалось двое сыновей, Хантер и Бо. И после того, как он ей миллион раз сделал предложение, она согласилась. И они прекрасная пара. И в 2015 году у Байдена от рака мозга умер старший сын Бо Байден, который был ветеран войны. И для Байдена это была очень тяжелая потеря. И вот как раз вот мы стали замечать то, что Байден стал слабеть как вице-президент и политик после смерти сына. И мне кажется, что в то время, когда огромное количество людей умерло, и в, практически в каждой семье была потеря. Ну, слушайте, если четверть миллиона американцев умерло, то, знаете, это очень значимо. И тот факт, что президент, который понимает, что это такое похоронить своих детей, похоронить жену, он понимает... Я, я прям сейчас реально... Не знаю, слушайте, ли, нет, но у меня прям в голосе прям комок подошел, потому что, ну, это реально, это, это очень трогает. И, понимаете, Трамп, который не способен на эмпатию и симпатию, который эгоманьяк, которого интересует только он. Когда он заболел, вместо того, чтобы как-то подумать об этом и воспользоваться этим моментом для того, чтобы понять, через что проходят американцы, которые болеют и умирают от этого вируса, он сделал это только о себе. Только о себе, что вот он какой-то он сильный матч, он переболел вирус. Учитывая, что у него была лучшая медицина в мире со всеми новыми препаратами и лучшими врачами, которой нету доступа у обычных американцев. И вот тот факт, что Байден понимает, каково этого, и он способен импонировать с людьми. Если вы посмотрите видео, как он разговаривает с людьми, как он разговаривает с людьми на различных похоронах, но ну это просто, это просто сердце, кровью обливается, насколько он просто человечен. И мне кажется, что человек, который будет президентом страны, должен быть человечен. Он должен вести страну по собственному примеру. Он должен показывать, что такое доброта, стабильность, эмпатия. Понятие того, что ты живешь и служишь не себе, а своему народу. Вот это кем должен быть лидер страны. Потому что лидер страны нанимается страной. Он работает на нас, не на себя. И мне кажется, это одна из причин, почему Трамп все-таки проиграл. И хочу ответить еще на пару вопросов, потому что очень многие спросили, как работает эта система выборщиков. Все следили за выборами, но никто не понял, что происходит. Но хочу сказать так. Америка не была бы Америкой, если бы мы делали все так, как делал весь мир. Нет, мы даже выборы должны сделать по своему уникальному, собственному, американскому стилю. Значит, система называется «Электорный колледж», «Электорат». И 50 штатов, еще включая District of Columbia, то есть 51 территория. У каждой этой территории есть определенное количество выборщиков. То есть не прямое голосование, кто набрал больше голосов от всей страны, тот выигрывает. То есть как в России, ну допустим в России, хо-хо-хо-хо-хо. Или там во Франции, где прямое голосование нет в Америке, выбирают выборщики. И у каждого штата определенное количество выборщиков. Эти выборщики зависят от того, насколько большой штат. И это количество выборщиков, это количество сенаторов от штата, от каждого штата два человека в Сенате, и палата представителей, в которой количество людей варьируется от размера населения штата, то есть, например, в Вайоминге и в Аляске. Один представитель, палата представителей, потому что у них очень мало населения, а в Калифорнии, например, 50, то есть, понимаете, потому что Калифорния – это огромный штат. И что это делает? То, что у каждого штата определенное количество выборщиков, их всего, по-моему, 450, и... 
Для того, чтобы выиграть, одному из кандидатов нужно набрать 270 вот этих вот электораторских голосов выборщиков, то есть от разного штата. Большинство штатов, они либо красные, либо голубые, то есть они либо демократические, либо республиканские, потому что кто там живет? Например, Нью-Йорк и Калифорния – это очень демократические штаты, очень либеральные штаты очень урбанистические штаты, поэтому они всегда голосуют за демократов. А вот, например, такие штаты, как ну, Техас, допустим, хотя каждые два года демократы говорят, что он станет голубым, и говорят уже 30 лет, то есть, понимаете, говорите тоже. Или там Луизиана или Алабама, которые очень консервативные, религиозные, они, как правило, всегда республиканские, то есть там всегда понятно, кому идут эти выборщики. А, да, очень важный момент. Если у штата, например, 20 выборщиков и 51% голосуют, допустим, за республиканца, все 20 выборщиков, все 100% выборщиков идут к кандидату, который набрал большинство голосов. Система, по которой победитель забирает все. То есть выборщики не распределяются пропорционально тому, как проголосовал народ, а тот, кто набирает большинство голосов, даже если на 1%, получает 100% выборщиков. Например, даже если в Калифорнии миллион людей проголосовали за республиканцев, штат все равно идет демократом. Поэтому остается, остается определенное количество штатов, они называются Battleground State или Swing State, которые каждые выборы по-разному. Они, они иногда туда, а иногда сюда. Иногда они либеральные, иногда они консервативные. Мичиган, Висконсин, Флорида, Пенсильвания, Невада... Северная Каролина, то есть такое достаточно большое количество штатов, где-то примерно 10. И именно за эти штаты всегда борются кандидаты, потому что кто выигрывает вот эти вот swing states, тот выигрывает президентство. Например, штат Пенсильвания, который все ждали просто там вторник, среда, четверг, пятница, суббота, чтобы они досчитали, пока они до сих пор не досчитали. Их 20 голосов помогли Байдену перейти вот эту вот черту, потому что Байден вернул себе штаты, которые проиграли демократу в 2016 году. Он выиграл Висконсин, он выиграл Мичиган, он выиграл Аризону, что на самом деле был большой шок, потому что Аризона всегда был крайне республиканский штат, штат Джона Маккейна, который баллотировался против Обамы в 2008 году. И сейчас Аризона становится демократическим штатом. Они проголосовали за Байдена, и у них два Сенаторы, демократы, хотя еще пару лет назад то, что демократы могут выиграть в Аризоне, было непредвиденным. То есть это как-то говорит о том, как меняется демография США. И почему в этом году так долго считали? Потому что огромное количество людей проголосовало по почте, потому что как-никак пандемия в очередях стоять не хочется. И большинство людей, которые проголосовали по почте, были демократы, потому что они живут в больших городах, и потому что демократическая партия посоветовала своим избирателям не ходить на выборы, а лучше послать по почте. Поэтому в день выборов Трамп лидировал, потому что люди пришли и проголосовали вживую, в основном республиканцы. Но потом и стали считать голоса людей, которые пошли по почте. И по закону вот эти голоса по почте нельзя начать засчитывать до дня выборов и до того, как сначала посчитаются все голоса людей, которые проголосовали вживую. Которые пришли на участок и проголосовали и засунули бюллетень в сканер. Потому что, напоминаю, в Америке анонимное голосование. То есть нет того, что ты пишешь на бумажке, за кого-то голосуешь, и засовываешь потом в прозрачную коробку. И мы ждали, пока вот эти вот штаты досчитают голоса. То есть это была Пенсильвания, это была Невада, это до сих пор остается Джорджия и Северная Каролина, которые до сих пор считают. Но когда Пенсильвания и Невада сказали, что все, мы досчитали голоса, они ушли Байдену, Байден получил эти 270 голосов, и все, и начались пляски гуляния или протесты, в зависимости от того, где ты голосовал. Я поэтому уехал с Брайтона, на котором я живу, где живут одни русские, которые голосовали за Трампа. Я уехал к своим 
друзьям, где живут одни молодежи, где просто люди начали тусить и плакать на улице и танцевать, и это было просто... Первый раз, когда за 4 года я увидел просто реально счастье на лице у людей, особенно после этого говна 2020 года. Что дальше? Трамп, понятное дело, в его натуре, он отказывается принять эти выборы, он подает в суды везде, то, что там голосовали неправильно, были нелегитимные бюллетени, все такое, и по закону он имеет на это право, потому что если в штате разрыв между кандидатами меньше 1%, что на данный момент является в Висконсине, в Пенсильвании, в Джорджии, в Аризоне, в Неваде, то компания может запросить пересчет. Они должны лично из собственного кармана за это платить, это не платят налогоплательщики, но будет пересчет. Поэтому официально, официально, официально еще есть возможность, что Трамп выиграет, но крайне, крайне маленькая. И это уже все прекрасно понимают, потому что если бы разрыв был, там, например, 500 голосов, то еще есть возможно. Но разрыв десятки тысяч голосов во всех этих штатах, это раз. Трамп сказал, что он, его нужно будет вывести из Белого дома, и что он не прет на инаугурацию, но ничего, потому что Байден уже сказал, что в Конституции 21 января будет инаугурация, кто бы на нее не пришел, избирается новый президент. Так как Байден будет новый президент, он может просто потребовать, чтобы секретные службы просто взяли и выдворили Трампа из Белого дома, потому что он уже тогда не имеет никакой власти. Один из вопросов, который я получил, что будет, если президент будет демократический, а Сенат останутся республиканцами? Очень хороший вопрос. Потому что одна из главных позиций демократов была не просто выиграть Белый дом, но выиграть Сенат. Потому что если Сенат будет республиканским, а президент будет демократическим, палата представителей осталась демократической, хотя они потеряли огромное количество мест, которого не ожидали. Сенат на данный момент непонятно какой, потому что еще, например, в Джорджии будут вторые раунды для сенаторов, и для в Сенате будет реально битва, просто кровопролитие, потому что кто контролирует Сенат, значит будет контролировать все. Потому что Обама, особенно его второй срок, когда республиканцы контролировали Сенат, они не давали ему ничего сделать. Они даже не давали ему номинировать своих кандидатов в Верховный суд, что по Конституции это одна из главных обязанностей президента. То есть, если Трамп останется республиканским, и черепаха Мич МакКоннелл, который глава в Сенате, останется у власти, редкостная мразь, просто редкостная мразь, то тогда Байдену не будут давать очень много делать, и Байдену придется договариваться и идти на уступки республиканцев только для того, чтобы что-то, чего-то вообще добиться. И это плохо, потому что, увидев то, что республиканцы творили с Трампом, они будут держать Байдена за, как понимаете, что, волосатая, старая и пыльная. Вот. Поэтому очень важно, чтобы демократы каким-то образом выиграли Сенат. Еще есть возможно, еще есть три места. Но вот все смотрят, что сейчас будет в Джорджии этими двумя республиканскими местами. Я на самом деле хочу сказать, что миру будет намного лучше с Байденом, Америке будет намного лучше с Байденом, у нас будет президент, который не будет пытаться нас разделить, а который будет работать на всех. Байден сказал, что даже если он демократический президент, он будет представлять тех, кто за него проголосовал, точно так же, как те, кто за него не проголосовал. То есть так, как должен себя вести лидер. И учитывая то, что все мировое сообщество от Европы до Азии просто тусили и праздновали вчера с тем, что Байден выиграл, в Лондоне были фейерверки, в Париже там звонили колокола и так о том, что какие же это выборы важные для всего мира, потому что Америка это все-таки мировой лидер и хорошее отношение с Америкой это благополучие всего мира, особенно для наших союзников. Теперь по поводу России. 
Путин до сих пор один из единственных, кто не поздравил Байдена с победой. Он ждет, пока там все судебные тяжбы, которые Трамп будет предлагать, закончатся. Это очень много о чем говорит. И это отображает, почему в России все боялись победы Байдена. Байден не будет дружить с Путиным. Байден об этом конкретно заявил. То есть, да, будет какая-то давка на него с точки зрения международного сообщества. Но у Байдена сейчас на руках огромное количество внутренних проблем. Коронавирус, от которого умирают американцы, экономика, глобальное потепление, восстановление вообще американской системы после того, как Трамп 4 года ее уничтожал. То есть последнее, о чем сейчас думает Байден, это Россия. Но когда дело дойдет до России, я думаю, что Байден научится тем ошибкам, которые совершил Барак Обама. Когда Обама просто делал, давил санкциями на Путина, не понимая того, что Путину насрать на эти санкции, и они просто поднимают налоги, и санкции в конечном итоге оборачиваются боком россиянам больше, чем Америке и Европе. Я очень надеюсь, что Байден научится работать с международным сообществом и понимать, что... Фокус должен быть для него сам Путин, а не русский народ. И вот мне лично очень бы хотелось увидеть, чтобы Путин и Байден на самом деле работали вместе. По поводу окружающей среды, потому что Байден сказал, что он вернется в Парижское соглашение, потому что и в России жуткие проблемы с окружающей средой, и в Америке, и будучи двумя огромными странами, нам нужно работать над этим вместе, потому что вне зависимости от того, где мы живем, мы все равно живем на одной планете. Поэтому да, я бы очень хотел видеть, чтобы Байден и Путин работали вместе над окружающей средой, и, может быть, если когда-нибудь Байден бы или кто будет у него генсекретарем, приехали бы в Россию и вообще увидели бы, как живет русский народ. И поняли бы, что нужно что-то делать для того, чтобы помочь народу. И если это хотя бы не давать новых санкций, которые будут прямо сильно влиять на русский народ, а более конкретные санкции, как, например, список Магнитского, когда счета всех вот этих вот депутатов, которые были приучастны к смерти Магнитского, были заморожены, вот это более эффективнее. Но в целом, я хочу сказать, и для России, и для всего мира президент Байден будет лучше. Потому что в мире вернется хоть какая-то стабильность. Конечно, понятное дело, что трампизм никуда не уйдет. И если в Америке захочет прийти еще один такой авторитарный лидер, он будет намного умнее, чем Трамп. Он будет что-то вроде Джонсона в Англии или Болсонара в Бразилии. И он будет эффективным лидером, который не будет проигрывать выборы. И... Миру нужно об этом думать, и американцам нужно об этом думать. Но на данный момент я просто счастлив, что худший президент в истории США был побежден. Трамп, который пал того, что оба раза потерял общее голосование, то есть он проиграл, то, что называется, popular vote, Байден выиграл на 5 миллионов людей больше по стране. Помимо этого ему был сделан импичмент, и он первый президент с Джорджа Буша-старшего в 1992 году, который не победил второй срок. И это об очень многом говорит. И последнее, о чем я скажу, это то, что я очень счастлив, что в Америке с приходом Джо Байдена теперь будет первая женщина-вице-президент, первая черная вице-президент, первый вице-президент из Южной Азии и первый вице-президент, которая дочка двух иммигрантов. Самому будучи иммигрантом для меня это очень много значит, и я считаю, что Камала Харрис, она невероятная женщина, у нее невероятная история, и она своим собственным примером разбила такое количество стеклянных крыш и открыла такое количество дверей для будущего поколения американских женщин, американских людей другого цвета кожи 
И я думаю, что Джо Байден и Камала Харрис будут хорошими лидерами, хорошим президентом, хорошим вице-президентом. Понятное время-время покажет. Но на данный момент это то, что выбрала Америка. И эти выборы были честными, легитимными. И что бы ни говорил Трамп и его команда, Байден и Харрис победили честно. И на этом все. Большое спасибо, что слушали Let's Talk. Подписывайтесь. На подкаст, слушайте его в Spotify или в Apple подкастах, оставьте мне ревью, мне это очень важно. Также подписывайтесь на меня в инстаграме at maxim underscore fab и на инстаграм подкаста at let's talk underscore podcast, все будет в описании. Желаю вам хорошей недели, пожалуйста, носите маски, пожалуйста, мойте руки, пожалуйста, соблюдайте дистанцию, потому что коронавирус не закончился и будьте эмпатичны и добры другим людям. До следующего раза, пока-пока! Mwah!